0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin Podcast, dem Formel 1 Fan Podcast von und mit Alexander Teile und Sascha Grimm. Hallo Alex. Hi Sascha, grüß dich. Alex, bevor wir jetzt reinstarten, erzähl mal kurz, wo bist du gerade?
1: Ich bin tatsächlich am ganz anderen Ende der Welt, nämlich aktuell befinde ich mich in Sydney, beruflich durch die Arbeit, glücklicherweise. Und wie der Hardcore-Fan natürlich weiß, da steht diese Woche noch was anderes an in dem schönen Land Australien, nämlich die Formel
0: 1. Da kommen wir später auch noch zu. Genau, da werden wir später einen Blick drauf werfen. Aber wie, letzte, wie letztes Mal im letzten Podcast angekündigt, wollen wir heute zuerst mal ein bisschen darüber reden, wo du letztes Jahr überall an der Strecke warst. Erzähl mal, was hast du letzte Saison alles gesehen? Genau, tatsächlich war
1: ich letzte, letzte Saison bei vier Rennen ähm, in Bahrain, in Jeddah, weil sich das angeboten hat geografisch, in Imola und in Monza. Und äh, für mich als, sage ich mal, Ferrari-Fan, natürlich Imola und Monza, besondere Highlights, wo, da wollte ich auch unbedingt mal hin. Und äh, Bahrain war eher so der, sag ich mal, der Spaßgedanke, so von wegen, ja, ich wollte mit dem Kumpel ein bisschen äh, Urlaub in Dubai auch noch machen. Dann haben wir gesagt, ja, da ist die Formel 1, war auch relativ günstig, kommen wir ja auch noch gleich im Detail zu. Und Jella hat sich sehr spontan ergeben, weil äh, ich noch ein paar Urlaubstage verbrauchen musste und dann habe ich da auch noch das Formel 1 Rennen besucht.
0: Also eigentlich eine überflüssige Frage, was deine Highlights waren, weil wenn du in Imola und in Monza warst als Ferrari-Fan, dann kann wahrscheinlich kein anderes Rennen oder kein anderer Austragungsort die zwei Austragungsorte toppen, oder? Sollte man meinen und
1: ich glaube, die Hardcore-Traditionalisten würden das auch so sehen. Ich muss da gestehen, ich habe da so ein bisschen ähm, eine vielseitige Meinung zu, also wenn ich mir so, sage ich mal, auch die Infrastruktur angucke, auch so Thema sanitäre Anlagen, da muss, da muss ich sagen, da war ich schon von Imola und äh, Monza sehr, sehr enttäuscht. Also das war wirklich, äh, gerade Imola, da hat es auch noch stark geregnet, das war wirklich äh, kaum jemandem zumutbar. Also ich glaube, vielleicht kennt der eine oder andere Zuhörer, äh, Zuhörer das von von einem Festival, wo es wirklich drei Tage regnet und dann ne, die dixie klos überschwemmt sind. So war das in Imola. Dementsprechend äh, ja, hat sich das natürlich nicht so gut angefühlt. Und ja, ich würde es jetzt, also persönlich würde ich jetzt sagen, Imola muss ich jetzt nicht unbedingt in nächster Zeit wieder
0: besuchen. Liegt es daran, dass die... Streckenbetreiber da so wenig drauf geben, die Strecke dann Schuss zu halten, oder? oder genau, noch?
1: also ich habe das Gefühl, die leben halt einfach von diesem Flair, von diesem historischen Flair, dass halt ne, in Imola schon lange gefahren wird, das legendäre Duelle zwischen Alonso und Schumacher gab zum Beispiel, aber modernisieren einfach trotzdem nicht die, die Anlagen dort und das ist natürlich eigentlich ein bisschen schade für den Fan, also auch wenn man da so überlegt, was man da gekriegt hat, ich glaube, da haben wir auch um die 350, 400 Euro für eine Karte bezahlt und du saßt da wirklich auf so einer Steintrehbrüne und äh, saß wirklich eng an äh, eng mit deinem Nebenmann und konntest kaum die äh, Beine bewegen. Mein Kumpel war auch noch ein bisschen größer als ich, der war fast so 1,96 Meter ungefähr und der hatte da richtig Probleme und äh, ja, es ist einfach, sag ich mal, für das, was man dann für den Preis auf anderen Strecken kriegt, ist es dann eigentlich schon zu so teuer, muss ich auch ehrlich sagen, auch wenn man weiß, die Formel 1 ist ein teures Hobby, aber ja, das war ein bisschen schade, muss ich sagen.
0: Ist das ein italienisches Problem? Also war das ein Monza dann ähnlich oder lag das jetzt an der speziell an, an Imola? Also Monza hatte ich den Eindruck, das war schon ein bisschen moderner alles.
1: Nichtsdestotrotz äh, gab es halt auch teilweise nur dixi äh, Das ist halt, glaube ich, in, vielleicht ist es auch so, wenn, als, dass ich vorher halt ne, in den arabischen Ländern war und die halt, wirklich da nochmal mehr drauf achten und äh, alles vielleicht ein bisschen hygienischer ist und noch alles äh, natürlich entsprechend auch moderner, weil die Strecken halt nicht so alt sind wie die europäischen Strecken. Aber ja, also es kommt, kam natürlich auch zum Beispiel noch das Thema Infrastruktur, Verkehr, äh, Verkehr, Anreise und dazu, da hatte ich auch so das Gefühl, die Italiener waren, obwohl sie ja so eine lange Tradition haben mit der Formel 1, ein bisschen überfordert mit dem ganzen Geschehen.
0: Kannst du was zu den Preisen sagen? Du hast gerade gesagt, die Tickets in, in Imola waren jetzt auch nicht günstig. Ähm, wie verhält sich das da mit Europa-Rennen im Vergleich zu äh, den Arabischen Emiraten zum Beispiel?
1: Genau, also man muss immer bedenken, es hängt auch ein bisschen äh, davon ab, wann man die Tickets sich wirklich kauft. Also wenn man es... Wenn schafft, möglichst äh, im Voraus zu kaufen, also fast ein Jahr vorher, dann kriegt man auch, sag ich mal, im Vergleich noch die günstigeren Tickets und natürlich ist die Verfügbarkeit noch eine andere. Also für Bahrain haben wir es zum Beispiel so gemacht, da haben wir ein paar Monate vorher die Tickets gekauft und hatten da auch noch, gab es irgendwie noch eine Rabattaktion und da haben wir irgendwie 220 Euro für ein Ticket bezahlt, was ähm, in Kurve 1 war, wo man schön die ganzen Überholmanöver gesehen hat, also was halt auch wirklich ein guter Sitzplatz war, gerade für die Rennen ähm, Jeddah wiederum war dann ein bisschen äh, teurer, ich glaube, da lagen wir so bei 600 Euro ungefähr und ähm, da war es aber auch trotzdem ein guter Platz, also auch wieder Start- und Zielgeraden Richtung Kurve 1 am Ende. Ähm, Imola, wie schon angedeutet, 350 Euro für, ähm, sage ich mal, einen Platz, der okay war, der war da nach dieser Ascari-Schikane, ähm, jeder, der das kennt, dieser so ein bisschen hanade bisschen kurve nach der Ascari-Schikane war okay, da muss ich halt sagen, Imola hat halt immer so ein bisschen das Problem und das Image, halt, dass halt auf dieser Strecke eh nicht viel überholt wird oder überholt werden kann. Dementsprechend ne, war das zwar schön, so die Autos sehr nah zu sehen, aber man hatte jetzt nicht die gleiche Action wie in den arabischen Ländern zuvor. Und ähm, Monza, muss ich sagen, da war ich ein bisschen spät dran, gebe ich auch ehrlich zu. Und äh, deswegen habe ich, glaube ich, da über dann so eine Agenturseite, also Global Tickets, glaube ich, war das, dann auch erst irgendwie zwei Monate vorher oder so die Tickets gekauft und da lag, lag ich dann auch so bei 600, 650 Euro und äh, hatte aber trotzdem dafür einen guten Platz. Also habe dann die, ähm, die Start-Action auch gesehen, als wenn sie da von Start, auf, Start und Ziel kommen und dann auch diese kurze äh, Schikane, dieses kurz, diese kurzen Ko Kurvenkombi haben.
0: Jetzt genau. hast du gerade gesagt, du hast äh, die Tickets äh, über einen äh, Reseller quasi gekauft. Kaufst du normalerweise die Tickets dann direkt bei der Formel 1 oder? Wo genau du und die ich die denn? würde
1: auch jedem empfehlen, da wo es geht, kauf die Tickets wirklich direkt bei der Strecke, also auf der Streckenseite, weil sie dort wirklich am günstigsten sind. Selbst auf der offiziellen Formel 1-Ticketseite sind die Tickets dann auch teurer. Ich musste das in, zum Beispiel in Jeddah machen, weil ich konnte irgendwie über die damals über die Jeddah-Seite nicht kaufen, weil meine Kredit bei deutschen Kreditkarten irgendwie nicht akzeptiert wurden und deswegen musste ich dann halt über die, sag ich mal, etwas teurere Formel-1-Seite die Tickets kaufen. Genau, aber sonst bei Bahrain zum Beispiel habe ich auch über die Streckenseite gekauft, bei Imola auch und
0: dementsprechend waren halt auch die Tickets noch im Rahmen. Wenn man sich jetzt die Tickets kauft, ähm, auf was sollte man achten bei der Wahl des Sitzplatzes oder Stehplatzes, je nachdem? Genau, also äh, man muss sich halt ganz klar im Klaren sein, ähm, was
1: möchte man vom Rennen sehen und was möchte man mitkriegen. Und ich glaube so, wenn man gerade auch so ein Fan ist, der halt vorher viel im Fernsehen verfolgt hat und äh, sich schon ein bisschen auskennt und dann dahin kommt und denkt, ja, okay, ich will aber die Action auch noch mitkriegen, dann würde ich mich immer da hinsetzen, wo du erstens auf jeden Fall einen großen Bildschirm hast oder eine große Leinwand. Also das sollte eigentlich das Ziel sein, weil... Wir wissen, die Strecke besteht halt nicht aus einer Kurve oder einer Geraden, sondern es gibt halt viele Aspekte der Strecke und sonst kriegst du halt einfach mal viel, äh, viel nicht mit und dann wunderst du dich, okay, warum ist jetzt der und der auf dem ersten Platz und nicht der andere mehr? Also das würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, dass man sich eigentlich einen Platz, gerade wenn man, sag ich mal, auch das Geld aufbringt, zur Formel 1 zu gehen, sich da immer einen Platz sucht, wo man einen gewissen Bildschirm hat. Und dann würde ich mich auch immer fragen, ja, okay, also wenn, wenn man noch die Chance hat, äh, gewisse Verfügbarkeiten zu haben, will ich eigentlich ja äh, irgendwo sitzen, wo auch was passiert. Also sprich, ich schaue mir vorher an, wo sind zum Beispiel die DRS-Zonen, wo könnte es dann Überholmanöver geben, wo gibt es vielleicht kritische Stellen, äh, wenn ich, ne, sage ich mal, ein bisschen Zeit habe in der Vorbereitung, gehe ich auch einfach zu Google, gebe dann ein äh, best Best Seed, äh, Bahrain, Best Seed, äh, Monza zum Beispiel und dann werden dir auch die Tribünen äh, vorgeschlagen. Also da gibt es auch viele Erfahrungsberichte von anderen Seiten, wo das dann auch wirklich dokumentiert ist oder wo auch Fans dann Videos äh, und Bilder gepostet haben, sodass man auch ein bisschen den Einblick äh, erhält, wie das dann vor Ort
0: aussieht. Und wenn du dann im Buchungssystem bist, kannst du dir da tatsächlich so, keine Ahnung, wie bei einem Konzert oder, oder bei einem oder, sagen wir mal im Kino, dir konkret Plätze raussuchen oder hast du dann nur die Auswahl von gewissen Tribünen und ähm, gar keinen Einfluss darauf, sitzt du oben oder unten, hast du einen Stehplatz oder Sitzplatz?
1: Genau, bei, der, äh, bei den offiziellen Streckenseiten ist es wirklich meistens so, dass du äh, dann dir den Sitzplatz konkret auswählen kannst, auch die Reihe. Bei dem Vermittler war das so, dass du nur den Block dir aussuchen konntest und dann wurde dir das Ticket zugeteilt. Also es war jetzt aber nicht so, dass ich eine schlechte Erfahrung damit gemacht habe.
0: Und von den Plätzen her, Stehplatz oder Sitzplatz, ähm, gibt es da verschiedene Kategorien? Also man sieht es ja dann auch immer wieder im TV-Bild, dass da viele dann auf irgendwelchen Wiesenhügeln sitzen oder eben gerade überdacht äh, auf Stühlen Genau, also klar,
1: ne? also man kriegt äh, auch einen, sag ich mal, einen generellen Zugang, glaube ich, mit am günstigsten, wo man dann genau auf diese Wiesenhügel sich setzen kann, wo man dann aber meistens auch keinen Bildschirm hat und ähm, wo man natürlich auch nicht geschützt ist. Also wenn man, es kommt natürlich auch darauf an, in welche äh, Länder fährt man zur Formel 1. Äh, dementsprechend weiß man ja auch ungefähr, wie sich das Wetter verhält oder mit was man rechnen muss und äh, kann sich auch entsprechend vorbereiten. Und wenn man, sage ich mal, wirklich das, ne, ich nenne es auch mal, ein bisschen komfortablere Erlebnis haben möchte, dann sucht man sich natürlich im Zweifel immer eine Tribüne, äh, wo man zu, äh, zumindest halt eine äh, vernünftige Sitzschale hat. Und äh, ob man dann ein Dach braucht, das hängt ja sicherlich davon ab, wo man gerade ist.
0: Jetzt hast du gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass du diesen Fernseher dann quasi vor dir hast, also eine Leinwand. Das sieht man bei der Buchung auch, wo die Dinger stehen, oder?
1: Ah, das ist ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Also bei manchen äh, Strecken, ähm, die haben das da integriert, aber bei anderen musst du dir dann erstmal nochmal, sag ich mal, eine andere Ansicht zurecht googeln um dann zu wissen, okay, da stehen wirklich ein paar Fernseher. also Oder, oder du guckst ja, also das ist aber für die richtigen Freaks, guckst du ja einfach bei F1-TV das Rennen oder die Highlights aus dem letzten Jahr an. Das sieht man ja dann auch manchmal. Aber ich muss sagen, leider machen das nicht alle Streckenbetreiber so transparent, dass man direkt sieht, wo die Bildschirme sind, was ja natürlich schade ist, weil das ist ja so das Hauptkriterium. Aber es gibt natürlich oft auch den Hinweis direkt, dass da steht einfach TV-Bildschirm oder Leinwand included. Also dass man den sozusagen Hinweis gibt, dass das da inklusive im Ticket ist. Und das ist eigentlich mal ein gutes Zeichen.
0: Okay, dann lass uns mal darauf eingehen, was man an so einem Wochenende denn erleben kann. Es ist ja nicht nur die Formel 1, es gibt ja dann auch noch diverse Rahmenrennen. Und mit Sicherheit wird ja noch ein bisschen mehr geboten als nur das. Erzähl doch mal, was gibt es bei so einem Formel-1-Grand Prix denn drumherum noch so alles zu erleben und welche Rahmenrennen kann man in der Zeit, in der man vor Ort ist, dann auch sehen?
1: Genau, also es ist, es hält, da muss man auch fairerweise sagen, es hängt auch immer so ein bisschen ähm, von der Strecke und von dem Ort ab, weil die Rahmenserien der Formel 1, wenn man jetzt an die Nachwuchsserien äh, Formel 2 und Formel 3 denkt, die fahren... Zwar an einigen Strecken, aber auch nicht an allen Strecken so. Dem, demzufolge, wenn ich schlau bin, schaue ich mir vorher den Formel-2-Kalender und den Formel-3-Kalender an, lege das mit dem Formel-1-Kalender oder mit dem Ort, wo ich hin will, so ein bisschen überein und äh, sehe dann, ja okay, hier in äh, beispielsweise Österreich gibt es die Formel-1, da gibt es auch die Formel-2, da fährt auch die Formel-3 und dann gibt es zum Beispiel auch noch einen Porsche, Porsche Supercup. So Und das heißt... Ich fahre zu diesem Wochenende dann auch hin und weiß, ich sehe auf jeden Fall vier Rennkategorien schon mal. So, Weil man muss sich ja vorstellen, ähm, es gibt manche Länder, da fährt äh, gefühlt eigentlich fast nur die Formel 1 und vielleicht, sage ich mal, ein lokaler Wettbewerb. Aber das war es dann so. Das heißt, man ist eigentlich ziemlich viel mit äh, Warterei beschäftigt. Und äh, wenn ich aber weiß, äh, ich habe drei oder vier Rennserien äh, Renn vor Ort, dann habe ich ja auch ein entsprechendes Programm. Da ist mein Freitag voll mit Trainings und Qualifyings. Da ist mein Samstag schon voll mit den ersten Rennen, da kann man auch früh zur Strecke, weil das lohnt sich auch, weil dann die Nachwuchsserien schon mal fahren, dann gibt es ein freies Training von der Formel 1 wieder, dann fahren nochmal Nachwuchsserien, dann gibt es Formel 1 Qualifying, was ja so das Highlight ist und dann je nach nach gibt es manchmal noch ein Porsche-Rennen und das Gleiche geht dann ja Sonntag so los, dass man Sonntag sozusagen die ganzen Rennen aufbauend hat und äh, am Ende ist dann das Hauptrennen der Formel 1 so das absolute Highlight. Also darauf würde ich auf jeden Fall achten, es sei denn, man ist halt in einem Sowieso in einem Land vor Ort, wo man sagt, ja, ich will unbedingt dahin, mir ist das egal, sage ich mal, ob da jetzt die Formel 3 oder Formel 2 fährt, sondern ich will einfach diese Strecke und dieses Formel 1-Erlebnis haben. Gibt es ja auch, aber dann muss man damit rechnen, dass man im Zweifel mehr warten muss oder der Tag einfach ein bisschen komprimierter ist. Also, das ist so ein bisschen das Rahmenprogramm. Dann, ähm, gibt es mittlerweile, glaube ich, standardmäßig an fast jeder Strecke so eine Art äh, Formel-1-Fan-Village, äh, wo da natürlich entsprechendes Merch Merchandise auch gekauft werden kann. Also zu jedem Team gibt es natürlich äh, Shirts, Cappies, etc. Da nur meine Empfehlung auch, kauft euch, äh, kauft euch die fan vorher online. Die sind auf jeden Fall deutlich günstiger, als was die Formel-1 äh, dort vor Ort aufruft. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich hat mir letztes Jahr dann trotzdem ein Ferrari-Shirt gegönnt, weil ich Probleme hatte mit meinem Koffer, der leider verschollen war. Und da waren meine ganz schönen Ferrari-Shirts drin. Fun Fact, der Koffer ist nach sieben Monaten wieder aufgetaucht und ich habe alle Ferrari-Shirts jetzt auch hier in Australien dabei. Also ich bin perfekt ausgerüstet für Australien, das wollte ich nur mal am Rande erwähnen. Aber, das
0: war aber nicht das Rennen, bei dem du dann tatsächlich auch im TV zu sehen warst, weil das ist ja auch noch eine Story, die solltest du vielleicht mal kurz erzählen. Genau, nee, das war äh, das war tatsächlich in
1: Saudi-Arabien, deswegen habe ich eigentlich auch äh, ganz coole Erinnerungen an Saudi-Arabien und zwar war das so, ähm, ich war am Samstag, ähm, habe ich äh, mich da einfach auf meinen Sitzplatz gesetzt, erste Kurve, habe mich, da, ja, hab mich dann da mit einem äh, Araber von vor Ort äh, unterhalten, der mit seiner äh, mit seiner Frau da war. Die waren beide Red Bull-Fans. Also ne, Sascha würde sagen, ja, genau ich, richtig. Ich äh, <lacht> genau Und ähm, durch Zufall äh, war das dann so, dass dann wohl während während des Qualifyings ein Kameramann zu uns auf die Tribüne kam und äh, ja, dann gab es ein äh, wurden wir im Fernsehen gezeigt. Das habe ich auch erst nicht mitgekriegt, sondern erst, als mir das dann ein äh, paar, paar Leute geschrieben haben und auch Leute, wo ich dachte, die gucken gar keine Formel 1 und auf einmal kriege ich dann ein paar Bilder. Und äh, das war dann die erste Sequenz, ähm, wo ich noch eine Ferrari-Jacke anhatte. Und dann, war die lustige Geschichte war dann am Sonntag, dann haben wir diesen Kameramann, oder ich habe den Kameramann, besser gesagt, am Sonntag wieder getroffen und hab, ihm, äh, ne, hab kurz mit ihm so geplaudert, war Engländer, meinte so: Ja, coole Aktion. Und er meinte auch so: Ja, ihr seid ne, gute Fans, ähm, euch zeige ich gerne und so. Und dann hat er uns gefragt: Ja, sitzt ihr wieder da an dem Blog? Und ich so: Ja, genau. Und dann äh, sagt er: Okay, alles gleich, schau mal, ob ich vorbeikommen kann. So, und dann war das ja so in diesem Saudi-Arabien-Rennen: äh, Ihr erinnert euch vielleicht äh, auch in, aufgrund des. Äh, äh, Rennen in diesem Jahr, gab es ja so ein bisschen äh, Rückschau und da gab es ja diese epischen Duelle zwischen Verstappen und Leclerc, wie der eine den anderen ein bisschen ausgebremst hat für die DRS-Zone und da hat man dann uns, äh, sag ich mal, also die äh, arabischen Freunde, nenne ich es mal, in Red Bull gezeigt und mich natürlich daneben in einem Ferrari-Shirt, jubelnd, als äh, Leclerc ähm, Verstappen überholt hat und das wurde dann perfekt ins, äh, ja, ins Worldfeed ähm, eingefangen und äh, war sowohl bei Sky als auch F1 TV zu sehen. Mittlerweile war das, ist das sogar auch irgendwie in der Saisonvorschau zu, äh, zu sehen gewesen, also. Mich haben wirklich sämtliche Leute, die irgendwie mal von mir eins geschaut haben oder äh, schauen, äh, darauf angesprochen. Und es wurde auch in äh, unserer einen Facebook-Gruppe, wo wir unterwegs sind, wurde auch noch zum GIF. Also es gibt so ein ja so ein GIF, äh, wo dann oben sozusagen Virtual Safety Car steht und man sieht mich da nur jubeln, weil äh, man jetzt immer dieses Gift zeigt, wenn irgendwie was passiert und wir wissen, es kommt ein Safety-Car oder ein virtuelles Safety-Car raus für die Spannung. Also es war wirklich ein absolutes Highlight.
0: <lacht> ja, das ist, es ist wirklich so. Also ich habe dich auch im Fernsehen gesehen und fand das auch ziemlich lustig. Und äh, man muss sagen, dass dieses Gift, das da in der Starting-Grid-Facebook-Gruppe äh, entstanden ist, dass das mittlerweile so echt so ein Ding ist, dass dir so ein Stück weit nachhängt. Aber ich glaube, das ist nichts Negatives. Das ist ja eigentlich was Schönes, was Positives. Weil immer, wenn es um Ferrari geht oder wenn Ferrari was gewinnt oder äh, wie du selber sagst, irgendwie ein Virtual Safety Car äh, da rauskommt, dann wird dieses äh, GIF ausgepackt. Ich würde schon sagen, es ist schon, es ist schon kein GIF mehr. Es ist schon ein Meme.
1: <lacht> ja, da definitiv. Also ich finde das auch... Äh Übelst lustig, dass wir sowas, äh, dass da sowas direkt erstellt wurde. Und ja, ich feiere, also ganz ehrlich, ich für das Ort, ich bin da auch kein Böse, ich feiere das eher und nehme das immer mit Humor und äh, macht auch immer Spaß. Genau, und was ich noch sagen wollte, ähm, grundsätzlich, äh, ich habe es ja angesprochen, man kann Merchandise kaufen. Man hat jetzt mittlerweile auch die Chance, ähm, sag ich mal, so einen Reifenwechsel selber ähm, durchzuführen. Also da gibt es dann auch diese sch elektronischen äh, Schrauber, ähm, die man dann nehmen kann. Und dann gibt es da halt immer so eine Art Challenges, wo man dann auch, wenn man jetzt zu viert unterwegs ist, dann gegen andere Teams antreten kann. Und um dann wirklich mal zu erleben, okay, wie schwer ist das eigentlich, den Reifen zu wechseln? Und wir wissen ja aus der Formel 1, die Spitzenteams sind alle unter drei Sekunden und ich glaube, wenn man das mal selber macht, man schafft das auf jeden Fall nicht in drei Sekunden. Also da braucht man schon wirklich deutlich länger, weil man ja genau diese äh, Radkappen etc., äh, die Arretierung auch treffen muss. Also es ist schon sehr, sehr
0: faszinierend. Was hat man denn sonst noch ähm, außer diesen Rahmenrennen? Du hast es gerade angesprochen, diese Boxenstop-Challenge, ähm, die man mitmachen kann. Was gibt es zwischen den Sessions und auch nach den Sessions denn noch äh, zu tun?
1: Genau. Also es äh, gibt natürlich immer mal wieder die Möglichkeit. Äh, jener Strecke ähm, gibt es zum einen, sage ich mal, auf der Strecke äh, entsprechendes äh, Rahmenprogramm. Das heißt, es gibt werden Interviews gezeigt. Es gibt halt Taxifahrten, äh, sage ich mal, für die eher prominenten Leute. Es sei denn, man hat viel Geld und hat sich da irgendwie vorher irgendwo eingekauft. Aber das ist jetzt nicht, sage ich mal, für den Autonormalverbraucher. Ähm, dann gibt es aber die Möglichkeit, äh, auch ähm, an Autogramme zu kommen, da muss man natürlich sich vorher genau informieren, okay, wo stehen dann die Fahrer und da muss man sich auch vorher anstellen, also ich muss gestehen, ich habe das jetzt noch nie so wirklich wahrgenommen, weil es immer mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden war und man muss dann halt wirklich teilweise sich eine Stunde vorher irgendwo anstellen und äh, da liefen halt noch andere Rahmensierungen, noch andere Sessions, deswegen habe ich das jetzt noch nie, noch nie so wahrgenommen. Es ist meistens eher so, dass du dann, wenn du, sag ich mal, rund um die Strecke gehst, dass du eher die Möglichkeit hast, mal mit den Formel-2- oder Formel-3-Fahrern zu sprechen oder in Kontakt zu kommen, weil die wir stehen ja nicht so ganz im Rampenlicht und da ist das Paddock meistens auch woanders.
0: Das heißt, ähm, du musst da auch einfach drauf achten, bei welchem Rennen bist du. Das heißt, es ist nicht an jeder Strecke irgendwie die gleiche Action geboten, sondern du musst da schon auch ein bisschen drauf schauen. Wir kennen es ja auch aus Amerika, da gibt es dann oft Konzerte noch am Abend. Weißt du, ob man dort mit seinem Formel-1-Ticket auch reinkommt oder muss man dann nochmal was extra kaufen? Genau, das äh, kommt
1: auch, glaube ich, wirklich auf das Rennen drauf an. Ähm, wenn sie es sozusagen aktiv bewerben, dann ist es äh, inklu inklusive. Das war jetzt zum Beispiel, als ich äh, 2021 bei dem legendärsten Rennen aller Zeiten also oder auch kontroversesten Rennen aller Zeiten auch dabei war. Äh, da gab es dann auch diesen Zugang zu den äh, Konzerten, sowohl am Freitag als auch am Samstag. Also de der war dann auch mit drin. Also da kann man sich dann sozusagen, da war das dann so, dass du die, äh, mit deinem Ticket, da ähm, zu den äh, Leuten, die da diese Tickets weitergegeben haben, äh, einfach gehen musstest. Und ähm, genau, die haben dir dann so eine Registrierung gegeben.
0: Ja. Wie sieht es denn während dem Rennen und äh, den ganzen Rahmenrennen und dem, der ganzen Action drumherum auch aus mit Verpflegung, also Essen und Trinken? Ist das was, was du ja, dir besser im Vorfeld organisieren und mitnehmen solltest? Oder gibt es da irgendwie gut verteilt über die Strecke auch die Möglichkeit, Essen und Trinken zu kaufen und das zu einem vernünftigen Preis. Oder versucht man dich da echt äh, auszuziehen bis aufs letzte Hemd?
1: Also, da muss man auch wieder unterscheiden und man sollte sich auf jeden Fall vorher immer informieren. Ähm, manche Streckenbetreiber wirklich die tun, äh, verbieten fast alles äh, zum Mitnehmen. Und da sage ich auch ganz ehrlich, wenn man es clever anstellt, kriegt man auch das ein oder andere Getränk oder ähm, Essen auch mal mit reingeschmuggelt, also trinken ist meistens eher sehr unwahrscheinlich, da muss man halt Glück haben oder da werden halt lustigerweise werden dir dann halt die äh, Deckel angenommen, abgenommen, so, aber jetzt was, was machst du dann halt mit drei Flaschen Wasser, wo du, die Deckel fehlen, ist halt auch nervig so, ne? Dann die schlauen Leute verstecken natürlich die Deckel vorher, ne? gehen da einmal durch die Kontrolle und äh, schrauben dann die Deckel <lacht> wieder drauf. Also das war jetzt das war jetzt zum Beispiel in Italien so, also völlig, völlig skurril und ähm, ja, das ist so wirklich unterschiedlich. Also das hängt auch immer so ein bisschen vom, äh, ja, von jedem selbst ab, wie er es gestalten will. Also sicherlich günstig ist es auf jeden Fall nicht an der Strecke. Das muss man auch dazu sagen. Man findet meistens wirklich alles von äh, Burger über, bei den meisten Europarennen ja auch eine Bratwurst, äh, über, keine Ahnung, einen Döner oder so. Ähm, es gibt auch Salate und so. Also es ist, ich glaube, dass das kulinarische Angebot ist schon sehr vielfältig, aber es ist halt äh, nicht günstig und äh, ja, man muss halt auch noch, äh, sag ich mal, entsprechend das ein oder andere Kleingeld dafür einplanen. Plus, was auch noch dazu kommt, was mich dann an manchen Rennstrecken wirklich ähm, stört und das habe ich auch von anderen Leuten gehört, da gibt es halt, ich glaube in Europa ist das jetzt zunehmend immer verbreiteter irgendwie so Coins, äh, mit denen man bezahlen muss. Das heißt, ich muss erstmal zu dieser ähm, Coin-Station gehen, um mir dann irgendwie für einen gewissen eurobetrag diese Coins zu kaufen, wo ich wahrscheinlich auch schon Verlust mitmache, um dann diese Coins wiederum für das Essen oder das Trinken einzusetzen. Also das, hab ich, das Konzept habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, weil irgendwie da stehst du ja auch an, vielleicht geht es dann bei der Essensausgabe oder Getränkausgabe ein bisschen schneller, aber du könntest auch alles über digitale Dienste machen und so und wenn du schlau bist, kreier kreierst du noch eine App, dass du vorher das bestellen kannst etc., also das äh, ist mir auch noch so ein bisschen schleierhaft, das Konzept. Also das finde ich auch noch nicht so gut. Also das, das hat mir zum Beispiel, also da muss ich auch sagen, deswegen hat mir das dann in den arabischen Ländern besser gefallen, weil da konntest du einfach mit deiner Kreditkarte zahlen und fertig. Und da gab es dieses
0: Coinsystem nicht. Lass mich da mal einhaken. Ähm, ich habe ja auch ein Rennen besucht. <lacht> Bisher das einzige, leider. Aber das wird sich hoffentlich dann auch irgendwann mal ändern. Ich war in Spielberg. Und in Spielberg ist es so also es war ähnlich gewesen wie mit de, diesen Coins, nur dass du dort eine Karte gekriegt hast, die du aufladen konntest. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann konntest du diese Karte auch äh, über eine Handy-App aufladen. Also da war das echt ganz gut gelöst. Der einzige Nachteil war, du hast diese Karte am Ende quasi komplett aufbrauchen müssen. Du hast die irgendwie nicht zurückgeben können, um dir das Gutab äh, Guthaben darunter zu holen. Sondern du du ähm, hast die quasi mit heimnehmen müssen. Und äh, dann bleibt das Guthaben auch da drauf. Also du kannst das nicht nochmal irgendwie abbuchen. Äh, ich hast weiß du nicht, diese ob man Karte noch? Weile... Da kommen wir nämlich Karten, natürlich. nachher zu. Ja, ja. Ich bin nämlich in Spielberg. Also das ja, würde ja sich anbieten. Kann ich, kann ich, dir, kann ich dir rübergeben. Ja. Ähm, es sind, glaube ich, noch 20 Euro drauf oder so. Also ja, aber das hat es dann auch ganz praktisch gemacht. Ähm, dort eigentlich überall mit dieser Karte zahlen zu können. Also du musstest halt einfach gucken, dass du genug Guthaben drauf hast. Das war das Einzige, was du im Auge behalten musstest. Ansonsten war das mit dieser Karte eigentlich eine ganz schöne Lösung. Dadurch, dass du es auch über die Handy-App aufladen konntest, musstest nicht noch irgendwo anstehen. Einmal musstest du dir die Karte natürlich holen, das ist klar, aber ähm, dann war es auch okay, ne? Ja, und wenn man es schlau ist, macht man es irgendwie
1: dann Freitagmorgens gleich. Ne? Dann hat man sie fürs ganze Wochenende, genau. Also, und das finde ich dann auch schon wieder ein bisschen innovativer, weil eigentlich gerade die Formel 1 wirbt ja immer damit, so ein Techno technologischer Sport zu sein. Und wenn es dann, sage ich mal, an so einfachen Zahlungsmethoden scheitert, ist immer schon ein bisschen schade. Deswegen bin ich mal sehr gespannt.
0: Lass uns noch mal kurz zurückkommen. Du hast gerade erzählt, das Thema Autogramme von, von Fahrern sich irgendwie besorgen, das geht schon. Man muss dann wissen, wo die stehen und man muss sich entsprechend äh, vorbereiten, anstellen und äh, Zeit mitbringen, denke ich, weil das äh, wird nicht nur du machen wollen, sondern ganz, ganz viele andere auch. Hat man denn die Möglichkeit, in so einem Rennwochenende sich auch mal ja, die, die, das ganze Renngeschehen etwas intensiver anzuschauen? Das heißt, auch mal hinter die Kulissen zu blicken, in die Boxengasse zu kommen, auf, auf die Strecke selber – oder ähm, ne, muss man da irgendwie ein Paddock-Pass oder sonst irgendwas ähm, kaufen? Und vielleicht in dem Zusammenhang kannst du noch mal ein paar Worte sagen, was so die Preispolitik und die verschiedenen äh, Tickets bei der Formel 1 angeht.
1: Genau, also grundsätzlich ist es wirklich so, dass gerade wenn man, sag ich mal, immer mehr und mehr hinter die Kulissen schauen will, äh, kostet das auch entsprechend mehr. Also so ein ne, paddock passt da zahlst du bestimmt schon je nach Ort bestimmt schon um die 2.000, 3.000, 4.000 Euro und immer aufsteigend je nach ähm, Rennen und äh, Veranstaltungsort. Ähm, es ist so, dass manchmal es angeboten wird, dass man, sage ich mal, die Möglichkeit hat, in die Boxengasse zu kommen. Äh, das bieten aber äh, mittlerweile nur noch die selten, äh, die wenigen, wenigsten Strecken an. Es ist aber so, dass es zum Beispiel auch ähm, den Bereich Formel 1 Experience Ticket gibt. Das heißt, da buchst du wirklich so ein Experience-Paket, das habe ich damals für Abu Dhabi gemacht, sodass du auch am Donnerstag zum Beispiel die Chance hast, so eine Boxengassenführung zu kriegen, also wirklich in die Boxengasse kommst und dann auch siehst, wie die Mechaniker sich vorbereiten. Und damals sind sogar auch die Fahrer, sage ich mal, dann zum Trackwalk rausgelaufen und du hattest auch wirklich die Chance, sage ich mal kurz, die Fahrer so gefühlt auch ein Selfie zu machen also reden jetzt nicht mit denen, weil sie waren so ein bisschen im Tunnel, aber hast halt die Fahrer getroffen und äh, da gab es zum Beispiel auch eine Tour auf dem äh, auf dem Truck, also von der Fahrerparade, das war auch, auch ein Highlight, dass du sozusagen selber auf diesem Truck standest und dann um die Strecke rumgefahren bist, also das, das ist schon möglich, kostet natürlich dann auch entsprechend, also ich sag mal so, in Abu Dhabi habe ich glaube ich für dieses Erlebnis, weil da gab es dann auch noch irgendwie so ein Meet and Greet ähm, Donnerstagabends vor dem Training. Dann kam da auch in dem Fall noch Giovinazzi dazu äh, und äh, Bernd Mailänder, Das war cool, weil äh, ich war ja war so, in die, äh, da war ich so einer we der wenigen Deutschen und dann konnte ich mich mit ihn, ihm auf Deutsch unterhalten. Das war wirklich ein absolutes Highlight. Und äh, das hat mich halt so, ich glaube, 1400 Euro gekostet und ein normales Ticket, da hättest du wahrscheinlich so 400, 500 Euro bezahlt. Ne? Also ihr seht, es ist halt schon, man muss da schon ein bisschen äh, Schmerzensgeld für aufbringen, aber wenn man, sag ich mal, so ein verrückter Fan ist und das man erleben will, dann lohnt sich das auch. Und man sollte sich da vielleicht überlegen, ob man es halt an einer Strecke macht, wo es ein bisschen exotischer ist, wo man halt noch nicht so viel gesehen hat, um sich dann diese Experience auch zu gönnen.
0: Bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, wo du dieses Jahr überall sein wirst, noch eine letzte Frage, was so die Organisation zu so einem Formel-1-Trip angeht. Hast du noch Tipps, wenn es darum geht, sich ein Hotel zu suchen und ähm, ja auch am Abend irgendwie noch was zu machen? Ja, also ich muss
1: sagen, ähm, es empfiehlt sich wirklich möglichst frühzeitig irgend, äh, ein Hotel und einen Flug. Also gerade ein Hotel kann man ja in, in den meisten Fällen auch wieder stornieren. Aber da empfiehlt es sich wirklich, auch wenn man weiß oder überlegt, okay, ich will jetzt keine Ahnung in 2024 irgendwas machen, sich da schon mal einfach ein Hotel zu reservieren, weil die. Preise sind wirklich im Vergleich zu den restlichen Tagen vorher und nachher exorbitant hoch und äh, da muss man halt wirklich schauen, ob es einem das wert ist, in dem Ort zu wohnen oder ob man dann halt vielleicht die Chance hat, irgendwie ein bisschen im Nachbarort oder ein bisschen weiter weg zu wohnen, um sich halt einen Mietwagen zu holen. Das ist halt wirklich auch von Location zu Location unterschiedlich. Ähm, Genau das ähm, auf jeden Fall. Und ähm, abends, das hängt natürlich wirklich auch von den Orten ab. Ne? Ich glaube, in, äh, in einem Ort wie Mailand, äh, also was ja bei Monza ist, kann man halt abends auch äh, das Nachtleben, äh, Bars und so weiter genießen. Und Imola ist halt jetzt wirklich nur so ein ganz kleiner Ort. Äh, da gibt es halt einmal das Rennen und das ist halt irgendwie so ein paar tausend Einwohner -Dor Dorf, so in Anführungszeichen. Ne? Also deswegen, äh, da muss man halt wirklich auch schon drauf achten, dass da irgendwas in der Nähe ist. Aber ich glaube, also das hängt natürlich auch von einem ab selbst ab. Aus meiner Erfahrung, wenn du da wirklich von morgens bis abends an der Strecke bist, teilweise auch noch die Sonne auf dich knallt, dann bist du auch irgendwann abends komplett fertig. Und du weißt, du musst am nächsten Tag wieder, also was heißt, du musst, aber du willst die, äh, am nächsten Tag ja wieder aufstehen, alles mitnehmen. Also da ist dann abends auch nicht mehr viel. Aber natürlich gibt es Leute, die dann auch abends Party machen, dann drei Stunden schlafen, dann wieder an die Strecke gehen ein bisschen zwischendurch zwischendurch schlafen, aber ja, muss jeder selber
0: wissen. Ja, also die Erfahrung kann ich äh, bestätigen. Wir waren, wie gesagt, in, in Spielberg äh, im, was war das, Juni oder Juli, äh, also auch entsprechend warm. Äh, wir hatten zwar ein bisschen Pech dazwischen, dass es immer mal wieder geregnet hat, aber insgesamt war es eigentlich ein ganz schönes Wochenende. Und wie du sagst, wir waren am Abend einfach fix und fertig. Ähm, wir haben dann noch was gegessen und sind dann relativ zügig auch äh, in unsere Unterkunft und haben geschlafen. Für alle die, die das nicht machen wollen, kann ich empfehlen, sich da irgendwo einen Campingplatz zu suchen, der in der Nähe ist ähm, und am besten in die Nähe von den Holländern zu gehen. <lacht> die die haben wirklich raus, was Party machen angeht. Die kommen da äh, zu Hunderten mit ihren Wohnwägen und machen da da richtig Stimmung auf dem Campingplatz. Wer also ruhig schlafen und eine ruhige Nacht haben will, der sollte weit, weit weg von diesem Campingplatz oder von diesen Campingplätzen und den, äh, den, der Orange Army einen Platz suchen. Wer aber richtig Bock hat, da ähm, zu socializen am Abend noch und ein bisschen Party und Stimmung zu machen, der ist da mit Sicherheit auf so einem Campingplatz ganz gut aufgehoben. Ja, Alex, dann lass uns doch mal drüber sprechen, wo bist du denn in dieser Saison überall. Wir haben jetzt gerade schon gehört, du bist jetzt gerade in Australien. Das heißt, du wirst das äh, Rennen in Australien auch vor Ort verfolgen. Aber was steht denn noch an dieses Jahr? Genau, also
1: es geht am Donnerstagnachmittag geht es nach Melbourne und dann bin ich äh, wirklich an allen drei Tagen auch vor Ort und habe auch das Glück diesmal, dass auch die Formel 2 und äh, die Formel 3 auch hier fahren. Also das, da habe ich mich auch richtig drüber gefreut, weil mir war das anfangs auch gar nicht so bewusst, äh, weil es ja eigentlich logistisch, muss man ehrlich sein gar nicht so Sinn macht, die äh, Autos da extra hinzufliegen und äh, ja, aber da ist natürlich äh, nehme ich natürlich gerne mit und deswegen bin ich sehr gespannt, weil der Elbert Park, das ist ja auch schon wirklich ein bisschen Tradition, war ja lange Jahre immer der Saisonstart. Letzte Saison äh, lief es auch noch ganz gut für Ferrari, deswegen schauen wir mal, ähm, wie es jetzt äh, wie es jetzt aussehen wird und ja, bin einfach auf die Australier gespannt. Also ich bin ja jetzt auch schon ein paar Tage im Land und kann nur, sag ich mal, sehr positiv von der Kultur und von den Leuten auch berichten. Und ich glaube, das wird bei der Formel 1 wieder ganz cool. Und dann äh, geht's Anfang Mai in Kombination mit einem Urlaub auch noch nach Miami, also das war auch so ein bisschen, äh, eigentlich so ein bisschen Schnapsidee, aber ein Kumpel und ich hatten dann äh, Lust auf Urlaub und wir sind irgendwie bei Miami und Florida gelandet und haben dann irgendwie gesehen, ja, die Formel 1 ist auch da und äh, haben dann gesagt, ja, okay, komm, wir sind in Miami auch nur einmal, wir, wir fahren dann einfach zur Formel 1 und so. Ich muss sagen, der Ticketpreis hat schon alles gesprengt, auch, äh, also da gibt da zahlst du, für, zahlst du den Preis äh, wie ähm, in Abu Dhabi für die Experience, muss man sagen. Also sprich da jetzt, glaube ich, fast 1.500 Euro oder 1.400 Euro für das reine Ticket bezahlt. Ne? Das muss man schon sagen. ist schon eigentlich sehr happig, aber ja. Was man gönnt sich ja sonst nichts und wir haben ja Spaß dann. Ja, Genau. Also genau. Miami bin ich auch mal... Auch mal sehr gespannt, das wird natürlich vom Flair, glaube ich, mega und äh, alleine bei Drive to Survive in dieser Folge, da hatte ich auch schon Gänsehaut, wie das da aussieht und da kann ich mal berichten, wie das dann äh, ja wirkt und äh, wie viel Glamour-Faktor da wirklich da ist. Und äh, du hast es eben schon angesprochen, da, wo du warst, in Spielberg, da geht es für mich auch noch äh, hin Ende, Ende Juni, Anfang Juli. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil das ist einfach, ne, ich glaube, du kannst es bestätigen, eine super schöne Landschaft. Du hast eine Rennstrecke, wo wirklich immer Action ist, wo in den Nachwuchsserien so viel passiert, wo die Formel-1-Rennen immer irgendwelche
0: spektakulären Stories bieten. Und äh, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Ja, also zu Spielberg kann ich sagen, dass ich im Vorfeld, also ich kannte Spielberg vorher schon, weil ich eine Zeit lang in Österreich gelebt und gearbeitet habe und im Zuge meiner Arbeit dann auch am äh, in Spielberg vorbeikam und habe mir die Strecke dann angeschaut und äh, dachte mir damals noch, hey, wie kann man auf so einer kleinen Strecke irgendwie Formel 1 fahren? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Formel 1 da sehr, sehr gut zurechtkommt und dass man da auch ordentlich Action hat. Und wie du sagst, wenn man die richtige Position an der Strecke hat, sieht man auch relativ viel. Ähm, von meiner Seite auch da die Empfehlung, sich da eine, einen Platz zu suchen, ähm, auf dem man so einen Bildschirm auch sehen kann, weil du durch die Topografie der Strecke äh, nicht die Chance hast, wirklich die komplette Strecke zu überblicken, sondern äh, das verschwindet, die man sieht man ja auch im Fernsehen, ne, verschwindet die Strecke im äh, hinteren Abschnitt mal so ein Stück im Wald und äh, geht dann nochmal runter, äh, bevor es dann wieder auf, auf Start und Ziel geht. Ich persönlich war auf der Red Bull-Tribüne. Das ist die Tribüne, die man nach Start und Ziel in der ersten Kurve, auf die man quasi zufährt. Und das ist auch definitiv eine Empfehlung von meiner Seite. Wenn ihr vorhabt, in, in Spielberg da irgendwo hinzugehen, dann ist die Red Bull-Tribüne mit Sicherheit keine schlechte. Es gibt noch oben am, was ist das, ein Gasthaus. Da ist es auch nicht schlecht. Das Gasthaus selbst ist zu dem Zeitpunkt reserviert für irgendwelche VIPs, aber äh, so drumherum ähm, gibt es auch die Möglichkeit zu sitzen und von dort oben hat man eigentlich auch einen ganz guten Blick über die Strecke, allerdings sieht man da Start und Ziel nicht. Das heißt, man sollte auch da schauen, dass man einen Monitor vor sich hat. Ansonsten ähm, ist es ähnlich, wie du gerade erzählt hast, Alex, man kann so vom Rahmenprogramm her damit rechnen, dass man... Porsche Supercup sieht, dass man die F2 sieht, ähm, dass man dieses äh, Reifenwechselspiel hat. Ähm, was es dann noch gab äh, im, im Rahmenprogramm war so eine Driftshow. Klar, äh, da fährt Red Bull natürlich ein bisschen was auf an ähm, ja, Dingen, die sie halt so im, im restlichen Red Bull-Kosmos noch haben. Und was ich ganz cool fand, ich saß ähm, auf der Red Bull-Tribüne selbstverständlich dann direkt in diesem Block dieser Orange Army, und dann kam Max Verstappen und Sergio Perez, die kamen dann auch mit so einer T-Shirt-Kanone und haben dann T-Shirts in die Menge geschossen. Da war natürlich auch ordentlich Stimmung. Also es haben die da schon äh, richtig schön ausgekostet, noch ein bisschen Show drum gemacht. Das war schon wirklich sehr, sehr schön. Das hat mir gut gefallen. Von daher auch von meiner Seite eine, eine ganz klare Empfehlung. Äh, Spielberg ist definitiv mal eine Reise wert.
1: Genau. Und ähm, was eventuell noch kommen könnte, da steht nur die Planung noch nicht. Also die drei Rennen jetzt sind auf jeden Fall schon mal fix und geplant. Ähm, es gibt noch die Überlegung, äh, Montreal, falls es irgendwie machbar ist und falls da gerade eben eh ein beruflicher Termin ansteht, äh, noch Kanada mitzunehmen. Also das wäre auch noch ein absolutes Highlight. Also dann wäre ich hier Drei Überseerennen und einem Europa-Rennen, also sehr spannende Verteilung, aber das wäre für mich auf jeden Fall ein Traum. Aber ja, da, da halte ich euch einfach mal auf dem Laufenden, sobald da irgendwas kommuniziert werden
0: kann, sage ich auf jeden Fall Bescheid. Genau, was man auf jeden Fall schon mal festhalten kann, du wirst uns von allen äh, vor Ort besuchen, berichten hier im Podcast und wirst uns teilhaben lassen an der Action, an der Stimmung, die vor Ort herrscht und wirst uns ein bisschen was erzählen können. Was ist gut? Was ist schlecht? Sollte man mal hin oder kann man sich das Ganze schenken?
1: Ja, sehr gerne. Und natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Das ist natürlich klar. Auch da immer ne? gerne folgen. Wisst ihr ja, at f 1 sowohl Instagram und Facebook sind wir ja auch, auch aktiv. Und ab und zu gibt es ja auch ein paar Nachrichten von euch. Also schreibt uns da gerne Feedback. Auch wenn ihr mal so wie... Patrick, in den Podcast kommen wollt, gerne jederzeit, wir haben da Bock drauf,
0: wir haben Bock, uns mit anderen Fans auszutauschen, also sagt gerne Bescheid. Genau, also entweder über die Social-Media-Kanäle oder ihr schreibt einfach eine Mail an info at wheelspin-podcast.de. Die Homepage ist mittlerweile jetzt auch äh, online, da gab es zwischendrin mal äh, einen kleinen Fehler von meiner Seite, da habe ich etwas zerschossen ausgerechnet, äh, an dem Tag, als der Podcast äh, erschienen ist letztes Mal. Aber das ist mittlerweile gefixt, jetzt äh, sieht man das Ganze auch wieder vernünftig. Äh, da werden wir immer wieder dran basteln, also das wird sich äh, über die Zeit wahrscheinlich noch verändern. Aber fürs Erste reicht's mal, da seht ihr uns mal und äh, ja, kriegt auf jeden Fall auch alle Infos zum Podcast. Alex, kommen wir mal zum kommenden Rennen, kommen wir mal zu Australien und lass uns mal da so ein Stück weit eine Vorschau machen, was uns erwartet damit das nicht zu langweilig ist, habe ich mir überlegt, wir machen jetzt mal ein kleines Quiz und ähm, da werde ich dir 13 Fragen stellen und äh, mal schauen, wie deine <lacht> wie, wie dein Wissen zu äh, Australien, zum großen Preis von Australien ist. Damit es nicht zu langweilig wird, habe ich mir überlegt, wir machen dazu auch ganz spannende Musik. Damit das Ganze auch entsprechend in Stimmung kommt. Ich muss, da,
1: ich muss dazu sagen, ich bin wirklich nicht, nicht vorbereitet. Also ich habe mich noch nicht mit dem 2022er-Rennen äh, beschäftigt, aber ich stelle
0: mich natürlich trotzdem der, der Herausforderung. Wir werden es auch, äh, also wir werden das alles auch nicht so ernst machen. Aber äh, mal gucken, was du weißt. Wer weiß? Vielleicht weißt du ja auch einiges. Wir starten mal los. Frage 1. Ähm, wann wurde der große Preis von Australien das erste Mal, Achtung, offiziell als Teil der Formel-1-Weltmeisterschaft ausgetragen.
1: Da muss ich zum Beispiel äh, einfach schätzen und würde mal sagen 1972.
0: Äh, das war leider falsch. <lacht> also ich war tatsächlich noch nicht äh, auf der Welt, aber fast. Ähm, erstmals im Rahmen der Formel 1 äh, wurde der große Preis von Australien 1985 ausgetragen. Ah. Überhaupt ausgetragen wurde der Große Preis von Australien das erste Mal 1928. Oh. Allerdings äh, damals noch ja. nicht als äh, Teil des der Formel 1 Weltmeisterschaft. Ja. Okay, kommen wir zu Frage 2. Seit wann findet der Große Preis von Australien denn auf dem Albert Park Circuit in Melbourne statt? Ich weiß jetzt nicht, ob ich Quatsch erzähle,
1: aber ich glaube, entweder Ende der 90er oder Anfang 2000 Ich sag mal einfach aus dem Bauch heraus 2000. Äh.
0: Mit deiner ersten Antwort warst du gar nicht so falsch. Es ist tatsächlich so, seit 1996 wird der, der, das Rennen dort im Albert Park gefahren. Und äh, daran schließt dann auch die nächste Frage an. Wo fand denn der große Preis von Australien vorher statt? War das in äh, Adelaide? Gab's Correct. Nicht? Yes. Ja, ganz genau. Auf dem Adelaide Street Circuit fand der vorher statt und ist dann 1996 umgezogen in den Albert Park. Wie lange ist denn eine Runde im Albert Park? Ja, da frag mich, fragst du mich in ein paar Tagen nochmal, dann bin ich da,
1: da gefühlt lang gelaufen. <lacht>
0: Da muss ich auch. Also, wie gesagt, ist, ja. ist natürlich jetzt, muss jetzt nicht ganz äh, 100% korrekt sein, aber so ganz grob geschätzt. Boah, das ist natürlich wieder so. Wir müssen ja wir gerade überlegen, was es da alles für Kurvenvarianten gibt, um ja. den See also, herum. Ich kann, kann dir den Tipp geben, die Strecke ja. ist äh, 25 Meter kürzer geworden, <lacht> nachdem die jetzt umgestaltet wurde. Das ich hilft. weiß nicht, ob dir das hilft. Das hilft mir jetzt überhaupt
1: nicht. Ich tippe mal auf äh, 5,2 Kilometer.
0: Korrekt! Nicht schlecht. Es sind 5,279 Kilometer. Respekt. Also, dass du da so nah dran bist, hätte ich nicht gedacht. Sehr, sehr stark. Ähm, jetzt eine wahrscheinlich etwas einfachere Frage. Wie viele DRS-Zonen gibt es? Das ist eigentlich eine einfache Frage,
1: aber da gab es letztes Jahr genau diese Kontroverse darum. Man wollte damals wollte man erst vier DRS-Zonen erlauben und hat dann runter auf drei geschraubt. So, und jetzt bin ich mir unsicher, ob man jetzt dieses Jahr wieder auf 4 geht oder auf 3. Deswegen sage ich jetzt einfach 3.
0: Also es ist tatsächlich so, dass es äh, wohl noch nicht klar ist, 3 oder 4. Schauen wir mal, es waren 4 geplant, mhm. hast du absolut richtig äh, gesagt. Am Ende dann 3 äh, letztes Jahr. Schauen wir mal, ob es dieses Jahr 4 gibt oder ob es bei den Dreien bleibt. Ich bin äh, sehr gespannt. Jetzt eine Frage, die du wissen könntest, wenn du schon in äh, Melbourne wärst. Bist du ja aber nicht, haben wir gehört. Deswegen bin ich mal gespannt. Ähm, ist allerdings auch so äh, ein Stück weit äh, unnützes Wissen. Aber schauen wir mal. Wie lange dauert denn der Auf- und Abbau der Strecke? Weil ähm, es ist ja keine permanente Strecke, ja. sondern äh, es ist ja normalerweise ein ganz normaler Straßenabschnitt, äh, der da benutzt wird von der Formel 1. Wie lange dauert das das alles herzurichten, aufzubauen und danach auch wieder abzubauen.
1: In, in Tagen jetzt oder wie möchtest du die Antwort
0: haben? Also den Aufbau, den können wir in Monaten beziffern und den Abbau in Wochen.
1: Okay, den Aufbau würde ich mal sagen, also die müssen schon relativ früh anfangen, ähm, da habe ich nämlich auch mal irgendwas gehört, ich sag mal sechs Monate und den Abbau würde ich mal schätzen, sind sie vielleicht ein bisschen schneller, irgendwie fünf Wochen.
0: Ja, überleg noch mal, ob der Aufbau wirklich so lange dauert. <lacht>
1: meinst du, sie sind deutlich schneller? Also, meinst du, sie sind in drei Wochen, äh, drei Monaten fertig? Korrekt! Ja, stimmt. Ja, macht auch so. Ja, sechs Monate war schon ein bisschen zu viel. Ich habe gerade auch falsch gedacht. Ich war irgendwie, äh, genau, also nicht es bei Anfang dauert des Jahres,
0: ja drei Monate, äh, um das Ganze aufzubauen, es ist ja tatsächlich so, dass der einzige permanente Teil ist ja nur der Bereich, in dem die Boxenkasse und Start- und Zielgerade mhm. ist, glaube ich, und ähm, der Abbau dauert dann tatsächlich auch nur sechs Wochen. Okay. Also warst du mit deinen Schätzungen gar nicht so schlecht unterwegs. Jetzt eine ganz, ganz schwierige Frage. Wer gewann denn 2020 und 2021? Das ist so gemein, weil du wusstest, du weißt genau,
1: dass ich wüsste, wer 2022 gewann, nämlich ja, Charles genau. Leclerc. Und äh, da ist es jetzt schwierig. Also es war auf jeden Fall 2020 und 2021 nicht Ferrari. Soweit würde ich mich mal aus dem das Fenster ist, lehnen.
0: Das ist absolut korrekt, das kann ich dir schon mal sagen. Und
1: jetzt kommt es nämlich genau darauf an, ob Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Also 2020 würde ich
0: mal. Louis Überleg noch mal ganz genau. 2020 und 2021. Wer ist da in Australien der Sieger gewesen? Corona-Jahr 2020, Corona-Jahr 2021, Australien. Ja.
1: Also 2021 hätte ich verstappen gesagt. Ah ne, ach so, jetzt, ach so, das war, Ja, jetzt, danke für den Hinweis, jetzt habe ich die Fangfrage verstanden, ja, schön blamiert, ich äh, suche mir hier ne, einen Fahrer raus und die Rennen haben ja gar nicht stattgefunden, weil Correct. 20, 2020 waren sie zwar alle da, aber dann kam ja leider dieses doofe Coronavirus und dann wurde es ja noch kurzfristig sehr spontan vom freien Training genau. abgesagt und 2021, das sag ich mal, kürzere corona rennjahr da waren sie ja, sind sie ja gar nicht in Übersee gefahren.
0: Richtig, also, nicht, sehr in, gut. Äh,
1: nicht in, sag ich mal, so weit übersee. See. Ja, ja genau. Also so Australien ja trotzdem, ja.
0: Die hatten sehr, sehr strenge Corona-Regeln äh, und deswegen hat man äh, 2020 tatsächlich, ich glaube, äh, zwei Tage oder, oder zwei Stunden vorm freien Training das Ganze abgesagt und 2021 hat man es dann ähm, erstmal an das Saisonende, glaube ich, ge gepackt und dann schlussendlich irgendwann im Sommer auch abgesagt, weil man da von australischer Seite gesagt hat: äh, Corona. Ähm, Politikseitig, äh, ähm, man möchte so eine Großveranstaltung nicht durchführen. Die waren ja sehr, sehr streng, auch in Australien, was so die Corona-Auflagen anging. Sehr gut. Ähm, jetzt nochmal eine etwas äh, schwierigere Frage. Äh, der große Preis von Australien hatte ja viele Namen. Wie hieß der Grand Prix, als er 1985 in den Formel-1-Kalender aufgenommen wurde? Und das ist, muss ich ehrlich zugeben, was, was ich nicht erwartet hätte. Da bin ich in der Recherche drüber gestolpert und habe mich noch gewundert, dass der damals so hieß.
1: Ich, ich, also da habe ich wirklich keine Ahnung. Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus gesagt, so eine einfache Antwort wie Down Under Grand Prix oder so, aber...
0: Äh. Ja. Also mich hat es ein bisschen gewundert, der hieß 1985 Mitsubishi Australian Grand Prix. Aha. Ich bin ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass Mitsubishi zu irgendeinem Zeitpunkt mal äh, Namenssponsor von einem Rennen war. Das hat mich Aber, wann, aber die waren doch nicht da beteiligt, oder? In der Formel 1, oder? Ja, Glaube ich, glaub ich auch nicht. Deswegen hat es mich gewundert, dass das äh, 85, aber gut, ich meine, das war vor unserer Zeit, ne? Definitiv. <lacht> das, äh, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ähm, ja, von daher äh, ja, fand ich kurios. Aber jetzt eine Frage, die man äh, unter Umständen wissen kann. Wer hält denn den Streckenrekord? Nach wie vor. Na, also mit, deiner, mit, deiner, mit deinem Nebensatz nach wie vor, klingt
1: so, als ob das schon ein bisschen länger her ist und jetzt nicht um äh, das aktuelle Fahrerfeld geht. <lacht> dementsprechend Ich weiß nicht, warum, wir, würden zwei, wir fallen zwei Namen ein. Entweder Kimi Räikkönen oder Michael Schumacher.
0: Correct! Michael Schumacher. Michael Schumacher, ja,
1: okay. Richtig, der, Die ja. beiden Namen sind irgendwie
0: gekommen, ja. 2004 hat er den Streckenrekord aufgestellt mit äh, einer 1,24, 1,25. Mhm. Und äh, eigentlich hat man damit gerechnet, dass das 2021, äh, 2022 durch, die, durch das neue Streckenlayout fällt. Ähm, ist aber nicht der Fall gewesen. Ähm, und vielleicht noch als, als kleine Side-Info. Der Pole-Rekord äh, liegt bei einer 1,20486 und wurde von Lewis Hamilton 2019 aufgestellt. Also wenn man danach geht, äh, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis der Streckenrekord dann wahrscheinlich auch eingestellt werden wird. Ich bin gespannt. Okay, jetzt kommen wir zu was, was ähm, du wissen könntest. Wer ist denn mit insgesamt neun Siegen im Australien Grand Prix der erfolgreichste Konstrukteur?
1: Also, ich tippe mal einfach auf Ferrari alleine, Correct. weil, weißt du warum? Weil du hast, wir, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass Michael Schumacher der Schnitzel war. Ich kann mich daran erinnern, auf jeden Fall, dass Sebastian Vettel da schon mal gewonnen hat im Ferrari. Und ich kann mich halt ne, an letztes Jahr Charles Leclerc erinnern und weiß, dass diese Schrecke eigentlich auch generell immer Ferrari relativ gut tat. Deswegen habe ich jetzt Ganz genau. noch genau also bei Ferrari.
0: Neun, neun Siege ähm, sind es für Ferrari. Die erfolgreichste Fahrernation, ähm, denn den Platz teilt sich Deutschland und Großbritannien mit jeweils neun Siegen. Und äh, vom Motorenhersteller her ist es allerdings Mercedes. Die haben da elfmal einen Sieg geholt, natürlich mit verschiedenen Teams, aber ähm, der Motor war elfmal ein Mercedes, der da ähm, im, im Auto drin war. Okay, dann ähm, was, was du vielleicht wissen könntest, weil du selber ein Teil davon bist. Wie viele Zuschauer können den Grand Prix von Australien denn maximal an der Strecke verfolgen?
1: Ja, ich finde, also bei der Formel 1 ist das immer echt so eine schwierige Frage, weil es nicht so einfach das zu stimmt. beantworten ist wie ne, beim Fußball, also wo du jetzt eine Stadionkapazität hast. Sprechen wir, aber wir. Sprechen wir jetzt vom gesamten Wochenende oder sprechen wir jetzt vom Tag. Wir sprechen
0: von der Kapazität, die an Zuschauern grundsätzlich möglich wären. Also pro Tag logischerweise dann.
1: Dann sage ich mal, aus dem Bauch heraus
0: 100.000. Fast. Äh, <lacht> so. <lacht> es sind 80.000, aber du warst nicht weit weg. Ja, ich find, okay. Das finde ich gut, weil ähm, ganz ehrlich, ich glaube, das hätte ich jetzt aus dem, so zum Schätze, hätte ich das jetzt auch nicht gewusst, weil wenn ich mich da erinnere an ähm, Amerika, den, den Amerika Grand Prix, der, die hatten glaube ich irgendwie 150.000 ja, das, ich finde es immer schwierig zu schätzen, weil man die Kapazitäten an der Strecke ganz, ganz schwer einschätzen kann. Aber ja, 80.000 waren es äh, oder sind es, die da maximal in die Strecke kommen. Okay, vorletzte Frage. Wer waren die Sieger der letzten drei Austragungen in Australien? Du warst ja schon mal auf einem auf guten Weg. Du hast ja die letzte habe ich schon gemacht. mal. Genau. Ja, ähm.
1: Das heißt so 2019, 2019 und 2018,
0: genau. richtig. Ja.
1: Ähm, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Also einmal Vettel, glaube ich. Ist richtig genau. Und
0: weißt dann, du in welchem Jahr?
1: Ich hätte 2000. Das ist, er war halt in beiden Jahren, gab es halt die Möglichkeit mit Ferrari, ne, und dann haben sie selber verbaut, ich sag mal 2019. Ne, 2018 war es, okay. Ja, genau. <lacht> schon, genau, und den anderen will ich mal sagen, Lewis Hamilton.
0: Fast, äh, ganz, ganz nah dran. Ähm, also ich, ich zähle das jetzt einfach. Als, Correct! Genau, weil äh, 2019 hattest du zumindest das Team richtig, es war nämlich Bottas. Sehr gut. Okay, allerletzte Frage. Und ich glaube, die kannst du spielend leicht beantworten. Wo schaust du am Sonntag das Rennen? Ich schaue
1: das ja. an einer Strecke.
0: Correct! Ganz genau. <lacht> das war eine Fangfrage. Das war eine Fangfrage. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Alex, dass du das mitgemacht hast. Dieses Klar, lustige gerne. kleine Quiz, auf das du vorher nicht vorbereitet warst. Dafür hast du dich wirklich sehr, sehr gut geschlafen. Ich habe jetzt... Ähm, Vergessen, wie viele Punkte du tatsächlich gemacht hast, aber du hattest ein paar. Das kann man, glaube ich, festhalten. Ja, war nicht so schlecht. Geht besser, aber immerhin. War, war ich Dafür, dass du nicht vorbereitet warst, äh, war das schon sehr, sehr gut. Ja, und äh, damit haben wir natürlich auch schon einiges an Informationen über den äh, Australien Grand Prix jetzt, äh, glaube ich, transportieren können. Ähm, insgesamt 5,2 Kilometer äh, und äh, wir haben es schon angedeutet, im Letzten Jahr dann auch äh, streckentechnisch verändert worden, neues Streckenlayout. Man hat überlegt, da vier DRS-Zonen zu machen. Also man äh, legt da den Fokus auch ganz klar darauf, dass das Rennen auch etwas attraktiver wird, weil es ja in der Vergangenheit eher ein traditionell schwieriges Rennen zum Überholen war und relativ wenig Action geboten hat. Äh, letztes Jahr allerdings, muss man sagen, war da einiges geboten. Ne? Da gab es ein paar schöne Kämpfe. Mhm.
1: Auf jeden Fall und äh, wie gesagt, Ferrari hat damals einen guten Eindruck gemacht und äh, ja, dieses Jahr, ne, wenn wir jetzt überlegen, wenn wir jetzt tippen müssten, muss man natürlich auf Red Bull setzen aufgrund der Dominanz der ersten zwei Rennen und äh, was sich auch abzeichnet. Also ich glaube, Red Bull wird auch wieder der Favorit sein, es wird eher spannend werden, ne? ob äh, Paris äh, dem Verstappten Paroli bieten kann oder nicht.
0: Aber Wobei ja. man sagen muss, äh, 2022 war es ja tatsächlich sowohl für Ferrari als auch für Red Bull ja äh, ein, ein Rennen mit, ich sag mal, Licht und Schatten. Ne? Auf der einen Seite Ferrari gesiegt mit äh, Charles Leclerc, äh, auf der anderen Seite aber auch der selbstverschuldete Ausfall von Sainz, der sich da rausgedreht hat und dann ausgefallen ist. Und ähm, auf Seiten Red Bull der Zuverlässigkeits-, oder das Zuverlässigkeitsproblem bei Verstappen. Und äh, dann Paris auf, auf zwei gelandet. Das heißt, äh, es ist nicht eindeutig, äh, hat man ja auch äh, jetzt äh, beim letzten Rennen gesehen, ähm, dass man da so einfach äh, gewinnen kann oder beim vorletzten Rennen. Äh, es ist dann für Red Bull momentan auch äh, ab und zu vielleicht noch irgendwo ein Zuverlässigkeitsproblem drin. Und das bietet vielleicht nochmal die Chance, dass wir hier wieder ein schönes Rennen sehen können. Sebastian Vettel auch in, in seiner letzten ähm, Vorstellung da in Australien nicht ganz so geglänzt, hat das einzige Safety Car ausgelöst, das es da gab äh, im letzten Jahr aber insgesamt muss man sagen hatte ich schon den Eindruck, ich weiß nicht wie es dir ging da Alex, dass die der Umbau der Strecke und auch die die DRS Zonen, so wie sie jetzt angelegt sind, eigentlich dazu führen, dass man eine ganz gute Action äh, kriegt ne?
1: Ja also muss, muss ich auch sagen und äh, ich bin jetzt auch mal wirklich äh, gespannt, wie, wie das dieses Jahr ist und äh, gerade auch mit den, mit ich glaube gerade die Mittelfeldduelle und gerade so Ferrari, Mercedes, äh, Aston Martin, die werden auch ein an einiges an äh, Spannung
0: versprechen. Also ich bin auch gespannt, wie das wie das Ganze läuft. Es wird wahrscheinlich ein sehr, sehr schnelles Rennen werden. Wir werden ähm, mal sehen, ob sich Mercedes da etwas erholen kann und ähm, eventuell vorne dann ein bisschen mitfahren kann. Ich bin gespannt, was Aston Martin auch wieder mit Fernando Alonso zu bieten hat. Also das wird, glaube ich, ein sehr sehr spannendes Rennen, das äh, ja, wir dann nächste Woche auch besprechen werden und dann deine Eindrücke auch von vor Ort mitbekommen werden. Ich freue mich auch super und
1: äh, ja freue mich euch schon einzuberichten ein und äh, entsprechend äh Hoffentlich einen Ferrari-Sieg zu feiern, nein, Spaß beiseite, daran glaube ich selber noch nicht, aber ich hoffe einfach auf ein spannendes Rennen, muss ich sagen, und auf den Vibe
0: und das wird bestimmt richtig gut. Genau, so geht es mir auch. Ich hoffe auf viele Zweikämpfe, auf ein spannendes Rennen, natürlich auf einen Sieg von Red Bull, gar keine Frage, aber vielleicht etwas spannender als die letzten Rennen. Ich hoffe, dass da mal jemand noch so dazwischen stechen kann. In der Vorbereitung übrigens gesehen, dass da letztes Jahr McLaren ganz gut war, Lando Norris da vorne mitgemischt hat. Das wird es dieses Jahr definitiv nicht geben. Ich glaube, so viel kann man schon mal sagen. Aber gib mal deinen Tipp ab. Wie wird es ausgehen am Sonntag? Also ähm, Sieg Verstappen. Dann
1: muss ich jetzt mal ein bisschen, weil ich habe da keinen Bock drauf, dass Red Bull schon wieder einen äh, Doppelsieg holt. Dann muss ich jetzt mal ein bisschen hier rausgehen. Also Verstappen, Leclerc, der sammelt sich, der war jetzt eh sauer nach der, äh, nach der Strafe aus dem letzten Rennen. Und dann, sagen wir mal, hier äh, Vamos Fernando, der macht ja auch einen super Eindruck. Und dann Alonso auf Platz 3, das wäre jetzt so mein, sag ich mal, ein bisschen uh. optimistischer Typ. Was,
0: was passiert mit Paris? Glaubst du, der fliegt raus? Ähm, Zuverlässigkeitsproblem, Fehler. Ja, genau. Fahrfehler. Der ist jetzt
1: auch mal dran, Verstappen war letztes Wochenende dran, jetzt ist der dran mit einem Zuverlässigkeitsproblem und der scheidet aus.
0: Okay, dann äh, wäre mein Tipp, äh, auf jeden Fall auch Verstappen, der Sieger. Ich glaube, dass äh, Perez dieses Wochenende die Ellbogen auspackt und äh, zumindest im Qualifying versucht, äh, Verstappen da die Pole wegzunehmen, es aber nicht ganz schafft aber dann im Rennen relativ nah dran ist, wobei ich nicht glaube, dass er wirklich nah rankommt an Verstappen, aber die zwei werden da vorne wieder ein Stück weit wegziehen und dann bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch, dass Leclerc dieses Wochenende besser performt, nachdem er das letztes Wochenende nicht ganz äh, rüberbringen konnte und der macht Platz 3. Ich glaube, Fernando Alonso wird nur ganz, ganz knapp das Podium verpassen auf Platz 4. Ich ähm, freue mich aber auch, wenn, wenn er es vielleicht wieder schafft, das 101. Podium einzufahren, nachdem das ja letztes Mal so eine kontroverse Geschichte war am Ende. Ich bin gespannt.
1: Also dann kann man nur sagen, ich glaube, Sascha, wir hatten heute ein, äh, mal ein bisschen andere, anderen Fokus im Podcast. Ich glaube, das war bestimmt für den einen oder anderen sehr interessant, mal zu erfahren, wie es wirklich ist, an der Formel-1-Strecke zu sein. Ich glaube, es muss jetzt hier auch nicht jeder irgendwie nach Melbourne oder sonst wohin fliegen, sondern ich glaube, es gibt genug Strecken äh, auch in Europa um die Ecke, äh, auch genug schöne Strecken, äh, wenn man da so an Spa Zandvoort, wie gesagt, Monza, Spielberg haben wir ja angesprochen, denkt. Also ich glaube, ich hoffe, das hat euch allen gefallen. Und ja, damit bleibt mir auch nur zu sagen. Danke dir, Sascha, wie immer.
0: Danke dir, Alex, für deine vielen Eindrücke und danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, schreibt uns das gerne. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann bitte auch. Äh, einfach eine E-Mail an info at wheelspin-podcast.de oder natürlich über Instagram oder Facebook at wheelspinf1 und denkt daran, den Podcast zu abonnieren und allen euren Formel-1-Freunden weiterzusagen, dass es uns hier zu hören gibt. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als eine schöne Woche, ein schönes Rennen. Dir, Alex, viel Spaß in Melbourne. Und wir hören uns wieder nächste Woche und äh, freuen uns schon auf deinen Bericht aus Australien. Herzlichen Dank und bis dann. Macht's gut. Ciao. Sehr gerne, ciao.